0: Para evitar a derrota do governo, lira dia a votação do PL das Fake News. E Câmara manda um recado claro ao Executivo. Por fim, mas não menos importante, o encontro de Lula e Alberto Fernandes. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira tinha tudo pra a semana tá praticamente encerrada se Brasília não tivesse pegando fogo à beira da primeira derrota do governo na Câmara. E é isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Música Se você não pegou a referência aí do meme, é esse aqui. Ah, não vou explicar meme, né? Vou sim, é esse aqui.
1: São quatro horas
2: da tarde de uma quarta-feira, não Semana praticamente encerrada.
0: Então, ontem, para tentar evitar a primeira derrota da articulação política feita pelo governo Lula, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, adiou a votação do PL das fake news. É,
3: antes de passar a votação do projeto, e ouvindo atentamente ao pedido do relator, que para mim já era suficiente, o pedido do relator para mim já é suficiente, os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. Passa-se a votação, lista de encaminhamento. O... Todos a favor do projeto... 1084 84, todos abrem mão do encaminhamento.
0: Já prevendo qual seria o resultado se a matéria fosse votada, logo no comecinho da sessão, o relator do projeto, deputado Orlando Silva, pediu a retirada do texto da pauta, dizendo que não teve tempo para examinar todas as propostas recebidas e dizendo nas palavras dele que não teve tempo, mesmo após todos os encontros e ouvindo todas as bancadas.
1: Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. Eu gostaria de fazer... De liderança do PL, seu presidente. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a vossa excelência, se vossa excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário Câmara dos Deputados, no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é o um tema, presidente, que não é do governo nem é da oposição, é um tema do Brasil. E aqui, não pretendo, presidente, me permita fazer gincana, mas produzir o melhor texto possível. Por isso, faço apelo à vossa excelência. Eu sei que hoje, na reunião dos líderes, a maioria das bancadas sinalizou que votássemos hoje. Mas, como relator, quero fazer apelo à vossa excelência para que tenhamos tempo de produzir o um resultado que unifique o plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, presidente.
0: Já Lira marcou a posição e lembrou que colocar ou não um projeto em pauta é prerrogativa do presidente da Câmara. Mesmo assim, disse que queria ouvir os líderes partidários.
3: Ainda vou ver o dia que essa Câmara vai aprender a se comportar. Mas vamos lá, eu queria, eu queria ouvir rapidamente os líderes a respeito da pedida do deputado Orlando Silva para poder pontuar, apesar de que a pauta é prerrogativa... Do presidente da casa. Então, colocar ou não colocar é prerrogativa do presidente da casa. Eu estou sendo justo com o país, não com radicalismos. Então.
0: E aí, o líder do Partido Liberal na Câmara, o Altineu Cortes, cobrou que o texto fosse votado ontem ou que a nova data já fosse definida. O novo Partido Novo pediu que a votação fosse mantida. Mas o presidente da casa acatou o pedido da maioria dos partidos e retirou o projeto de pauta, se recusando a marcar já agora uma nova data. No fim das contas, questionado se o adiamento pode enterrar a proposta, Lira negou, dizendo que o que enterra é só a derrota. Na outra ponta, você sabe que quem está fazendo muita pressão para o PL das fake news cair são as big techs, mas elas extrapolaram alguns limites. E por isso receberam ontem uma resposta da justiça e do governo. Quando eu, você, a gente entrava lá no Google, por exemplo, aparecia logo ali embaixo da partezinha onde a gente pesquisa um link que clicando nos levava até um artigo contra o projeto de lei, um artigo escrito pelo diretor de relações governamentais e políticas públicas do Google no Brasil, o Marcelo Lacerda. Eis que a Secretaria Nacional do Consumidor determinou que o Google removesse em duas horas o link em questão, isso sob o risco de multa de um milhão por hora. Daí o link acabou sendo excluído ao mesmo tempo em que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, falava sobre o assunto. Já no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, determinou que em cinco dias os presidentes do Google, da Meta e do Spotify sejam ouvidos pela Polícia Federal para esclarecer por que, que autorizaram condutas de suposta interferência na votação. Como a sugestão, ali na página inicial do YouTube de vídeos contra o pele das fake news. Além disso, as empresas têm agora 48 horas para informar ao Supremo quais providências reais e concretas adotaram para o que eles chamaram de prevenir, mitigar e retirar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços e no combate à desinformação de conteúdos gerados por terceiros. Já um outro órgão, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu um procedimento preparatório de inquérito administrativo por suposto abuso de posição dominante do Google e da Meta pelo uso indevido de suas plataformas para campanhas contra o projeto. Como bem apontou a Ilona Zabo, abre aspas, o impacto dessa regulação nas eleições e, por consequência, na democracia brasileira, é só uma das questões que o projeto de lei toca diretamente, entre tantas outras relevantes. As obrigações em relação à transparência dos serviços, atividades e regras de remoção de conteúdos e o desdobramento disso para os direitos dos usuários, para a remuneração de conteúdo jornalístico e a própria responsabilidade das plataformas em relação ao conteúdo distribuído, remunerado e impulsionado são assuntos previstos no PL. Fecha aspas. E ó, depois aí de críticas pesadas à articulação política do governo, o presidente da Câmara, o Lira, que tem um baita jogo de cintura, né? Se tem alguém que sabe jogar o jogo, é o Lira. Dança,
3: gatinho, dança!
0: Ele se reuniu na manhã de ontem por 45 minutos com Lula pra tentar botar nos trilhos a relação entre o executivo e os deputados. Depois do encontro, Lula disse que a conversa foi boa, mas que procura não se meter nas questões da Câmara. É, Lula, mas se você quiser aprovar alguma coisa, né? Vai ter que... Oh, vai ter que remolar. Mas, como conta Thales Faria... Na verdade, o recado que Lira levou a Lula foi bem simples. Os deputados estão mais interessados na liberação de emendas... Que no preenchimento de cargos do governo. Ou seja, que mané cargo que é? Eu não quero cargo... O negócio é verba, verbinha. E ali o Lira também defendeu a descentralização na decisão desses repasses... ...que hoje está concentrada no ministro de Relações Institucionais... ...o Alexandre Padilha. Lula disse que não quer se envolver, mas... ...falando inevitável, eu não me Pelo que dizem, por aí a mensagem foi captada com sucesso. De acordo com Gerson Camarote, depois da reunião com o Lira... Lula convocou sua equipe e deu ordens para liberar o que foi prometido a deputados e senadores. Alguns ainda estão esperando verbas prometidas na votação da PEC da transição, em dezembro do ano passado. Ainda ontem. O Lula recebeu no Palácio da Alvorada o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Alberto Fernandes? Vou falar somente espanhol, mas eu não falo. E
3: isso é es um programa em espanhol.
0: A conversa ali entre os dois durou quase quatro horas, tendo como tema principal a situação econômica da Argentina. Você sabe, não é novidade nenhuma... Que o país vizinho, nossos hermanos, estão enfrentando uma grave crise econômica com inflação em mais de 100% ao ano. Sobre isso, escuta só o que o Lula disse.
4: Do ponto de vista político, desde o ponto de vista político,
2: eu me comprometi com o meu amigo Alberto Fernandes. Me
4: comprometi com meu amigo que Alberto Que vou fazer, que todo,
2: e todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina para que ajudar nesse a momento Argentina, difícil,
4: difícil momento.
2: Nós já conversamos com os BRICS.
4: ya charlamos con los BRICS.
2: Vamos continuar conversando com os BRICS para saber como é que eles Vamos podem ajudar.
4: Vamos para ver como podemos ajudar.
2: Eu pretendo conversar.
4: Eu tenho a de através do meu
2: ministro da Fazenda. A
4: de mi ministro de Hacienda com o FMI. Com o para tirar a
2: faca do pescoço da Argentina.
4: Para el al de Argentina.
2: E o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros Brasil que exportam os empresários brasileiros que para a Argentina, o Congresso Nacional brasileiro e com o Congresso Nacional brasileiro para ver o que que pode ser feito para ver o que se pode para fazer para a gente ajudar a encontrar uma solução
4: para que ajudemos a encontrar uma o solução. O que eu queria
2: deixar bem claro.
4: É que nós não
2: estamos fazendo uma discussão e que não estamos
4: uma discussão para ajudar a Argentina. A discussão é outra. É que
2: nós precisamos ajudar.
4: Precisamos ajudar os empresários brasileiros que exportam para a Argentina e financiar
2: as exportações brasileiras, como a China faz para os produtos
4: chineses.
0: E semana que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai até a Argentina para discutir a concessão de linhas de crédito para empresas argentinas comprarem produtos aqui do Brasil. Agora eu te pergunto, bola dentro ou bola fora, hein? Não sei não, na minha humilde opinião foi, ó, ponto de manchete. Bem bonito, mas na minha humilde opinião... Ontem, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro decidiu suspender por seis meses a Confederação Brasileira de Vôlei. E decidiu também ampliar para cinco anos a suspensão total do jogador Wallace. Antes, lá no dia 3 de fevereiro, o atleta já tinha sido suspenso, só que só por 90 dias. Ele foi suspenso depois de fazer uma postagem nas redes perguntando quem dos seguidores dele daria um tiro de escopeta em Lula. E assim como inicialmente ele foi suspenso por 90 dias, esse afastamento terminaria hoje. Mas como eliminar o Cruzeiro, o time do jogador, o escalou no fim de semana para a final da Superliga. Além aí das punições, o Comitê Olímpico também recomendou que o Banco do Brasil e o Ministério dos Esportes cortem repasses à Confederação Brasileira de Vôlei enquanto durar a pena. Mas a Confederação diz que esse corte impediria o Brasil de participar do PAN e de outras competições internacionais. <música> Continua a escalada de violência entre indígenas e garimpeiros na terra indígena Yanomami. Agora, em mais um episódio, oito corpos foram encontrados boiando no domingo na região do Ushiú. A mesma área onde garimpeiros assassinaram um indígena e balearam dois no sábado. E assim, como essas oito vítimas não são indígenas... A investigação tem acreditado que essas pessoas tenham sido mortas pelos próprios indígenas em retaliação em resposta ao ataque de sábado, quando a comunidade fazia uma cerimônia fúnebre e se deparou então com os invasores. Pelo menos um dos corpos foi atingido sim por uma flecha. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que reforçou a segurança no local com o apoio da Força Nacional. Também no domingo, em uma outra área, quatro garimpeiros foram mortos num confronto com agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama. Aliás, falando em Ibama, ele é um órgão que atua fiscalizando ações né, que prejudicam o meio ambiente. Então, se o Ibama vai realizar uma vistoria, como é que a gente deve receber os agentes do Ibama? Isso mesmo. Se acertou se você disse que a gente deve receber a vistoria do Ibama seguindo bilhetinhos que orientam, nos orientam a esconder tudo aquilo que pode nos comprometer. Como esconder, varrer pra debaixo do tapete uma substância altamente poluente. E não... Eu não pirei de vez, não tô ficando doida. Claro que essa não é a resposta ética, a resposta correta, mas foi assim que lá em novembro de 2021 agiram os funcionários de uma multinacional, a Singenta. Como assim, Júlia? Não tô entendendo. Então, é que assim, durante a inspeção da fábrica dessa empresa de defensivos agrícolas, uma fábrica que fica em Paulínia, em São Paulo, durante a inspeção, o Ibama encontrou evidências de que a empresa tinha adicionado uma substância altamente poluente, o Bronopol, a três produtos em quantidades muito acima das permitidas pela Anvisa. Daí... Como a galera sabia que estava fazendo coisa errada, esses mesmos agentes do IBAMA encontraram bilhetes indicando que essa informação devia ser escondida. Bilhetes que diziam assim. Um deles, inclusive, dizia exatamente assim, abre aspas. Às 11 da manhã, o Marcelo nos informou que era para retirar todo o material de um dos produtos, pois estamos em fiscalização na planta, fecha aspas. Preocupado com a saúde das pessoas? Não, a gente tá preocupado em não tomar multa. Mas não deu muito certo não, porque como os bilhetinhos foram descobertos, essa ação gerou uma multa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas calma... Uma multa que acabou anulada recentemente por uma juíza de São Paulo que manteve numa decisão liminar a punição inicial do Ibama no valor de 4 milhões e meio. Aqui, nesse caso, a AGU representa o Ibama e pediu reconsideração da liminar. Então, a gente ainda não tem uma nova decisão nem a análise do mérito. Oh, como é fácil fazer coisa errada nesse meu país, Brasil. Oh! Enquanto isso... O governo federal tem quebrado a cabeça para tentar consertar um outro problema, um problemão. A evasão escolar no novo ensino médio. É, essa nova modalidade de estudo, por exemplo, prevê um tempo maior que os estudantes permanecem na escola. Então o governo está tentando achar um, um jeito, uma forma dos jovens não abandonarem os estudos. E uma saída que tem pintado na cabeça deles, dos nossos governantes, sabe o que é? É a adoção de estímulos como uma bolsa estudante. Ou seja, pagar uma quantia aí todos os meses aos alunos para que eles continuem na escola. Essa medida aqui, ela não é exatamente nova. Ela já foi adotada, por exemplo, em Alagoas, que criou uma bolsa de permanência mensal para alunos do ensino médio. Isso pode ser... Bastante eficiente, né? já que vários alunos acabam abandonando os estudos porque precisam trabalhar, para ajudar em casa, com dinheiro né? tudo mais. Bom, numa audiência no Senado, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que as mudanças do novo modelo de ensino estão sendo tratadas de forma prioritária e que espera que até junho o governo tome uma decisão sobre o novo ensino médio. Vamos aguardar então. cultura, o clima tá fervendo tal, tá, um salve se quem pudesse, segura porque meu Deus do céu, nos Estados Unidos os roteiristas de Hollywood aquela galera que escreve filmes pra cinema, que escreve programas de TV esses roteiristas entraram em greve nessa terça depois de fracassarem nas negociações por aumentos de salário, né, negociações aí com estúdios como Walt Disney e Netflix oh, hi, mas aí que tá. Essa paralisação já tá impactando os talk shows noturnos, que são produzidos diariamente. Pelo menos cinco dos mais importantes desses programas vão ter que dar uma pausa nas gravações, sendo substituídos por reprises. Entre os programas, a gente tem, por exemplo, o Jimmy Kimmel Live, o The Late Show, o Daily Show, o Tonight e o Late Night. Mas esses programas diários não são os únicos que estão sofrendo, não. Programas semanais como o tradicional Saturday Night Live devem ser aí os próximos a sofrer. Mas nem todos são atingidos da mesma forma. As empresas que baseiam suas produções em programas com roteiro, como séries e filmes, elas devem sofrer mais. É o caso da Amazon, da Disney e da Fox. Já a Netflix é uma exceção, por quê? Boa parte aí do conteúdo, do catálogo dela é produzida fora dos Estados Unidos, então tá meio que tranquila. Pois, meu bem, você aperta o seu cinto e se prepara, porque olhando pra trás, lá em 2007, um movimento parecido durou 100 dias. Vamos
3: quebrar, vamos quebrar tudo.
0: Enquanto isso, aqui no Brasil, a Academia Brasileira de Letras divulgou ontem uma nota de repúdio à censura sofrida pelo escritor Marçal Aquino. Censura, olha. É, a gente tá falando aqui do caso em que o livro dele, o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, foi incluído nas obras para o vestibular da Universidade de Rio Verde, uma instituição pública de Goiás, mas depois foi excluído da prova por pressão do deputado Bolsonaro Gustavo Geyer, que disse que o livro era pornográfico. A Academia Brasileira de Letras classificou a ação do político como obscurantista, enquanto o próprio Aquino disse que a exclusão é a cara do Brasil de hoje. E só pra gente entender mais ou menos quem que é esse querido Gustavo Geyer, de quem que a gente tá falando, o deputado já tinha mostrado antes essa... pra, pra ser bem suave, né? essa peculiar visão de cultura que ele tem ao classificar a atriz Fernanda Montenegro como decadente por estar criticando o governo Bolsonaro. Não, você tem ideia? O cara conseguiu dizer que Fernanda Montenegro é decadente. Então o que, que a gente pode esperar, né? O que, que ele acha legal, Romero Brito? Não te falei? Sempre disse que esse cara não prestava! Meu Deus do céu, não presta não? Ai, ai, depois dessa, ó, vou até abandonar o nosso noticiário nacional e ir pra fora, onde também tem gente querendo abandonar, pelo menos ameaçando abandonar. O cantor britânico Ed Sheeran anunciou que pretende abandonar a carreira artística caso seja condenado no processo de plágio, a que ele responde ali nos Estados Unidos. Para você puxar aí na memória, ele é acusado pela família do compositor Ed Townsend de copiar na música Thinking Out Loud. I'm Think Out Loud. Ele é acusado de copiar nessa música o ritmo e uma progressão de quatro acordes da música Let's Get It On, criada por Townsend com Marvin Gaye. Escuta a sua música do Shiran. And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you Agora, pra você comparar, escuta a música que tão dizendo que ele copiou Sobre a acusação, Shiran disse que ela é um insulto e que, abre aspas, Dediquei toda a minha vida a ser um compositor e performer para as pessoas agora tentarem diminuir isso. Fecha aspas. Cotidiano digital e a gente liga o sinal de alerta. A IBM vai interromper a contratação para cargos que podem ser substituídos por inteligência artificial nos próximos anos. É? Em entrevista a Bloomberg, o CEO da empresa, o Arvin Krishna, disse que a maioria dos cargos afetados seriam funções administrativas da área de RH. E de acordo com a projeção do executivo, de todos os mais ou menos 26 mil trabalhadores da gigante que não atuam direto com o consumidor, 30% deles vão ser substituídos por inteligência artificial e automação. O que dá em torno aí de 7.800 vagas substituídas. Aí ah, a redução inclui também os cortes de funções por desgaste ou por se tornarem obsoletas. E ali, no comecinho do ano, a companhia já tinha entrado na onda das demissões e anunciou um corte de 5 mil funcionários. Enquanto tem gente demitindo, também tem gente unindo forças. Google e Apple estão trabalhando juntos para conter o rastreamento indesejado de pessoas por meio de dispositivos Bluetooth, como o AirTags. Dispositivos aí que são usados para encontrar itens perdidos. Quase impossível essa parceria, né? Mas ela veio aí. As duas bigs apresentaram um projeto com especificações que vão exigir que Todos os dispositivos de localização alertem os usuários sobre qualquer rastreamento não autorizado em dispositivos iOS e Android. E as recomendações incluem sugestões de fabricantes e também de grupos de defesa e segurança. Além do apoio de companhias como a própria Samsung. E aliás, isso não é brincadeira não, tá? Desde que a Apple lançou as AirTags, autoridades dos Estados Unidos relataram casos de crimes de perseguição de pessoas ou rastreamento de propriedade. E uma última informação que demorou, mas o famoso né, antes tarde do que nunca. O Match Group, dono do Tinder, anunciou que vai deixar a Rússia até o dia 30 de junho porque quer proteger os direitos humanos. Num comunicado, a empresa disse assim Estamos comprometidos em proteger os direitos humanos. Nossas marcas estão tomando medidas para restringir o acesso a seus serviços na Rússia e concluirão sua retirada do mercado russo até o dia 30 de junho de 2023. Portanto, essa é a companhia a mais recente entre centenas de marcas que decidiram restringir as operações no país depois do começo da invasão na Ucrânia. Isso há mais de um ano. E entre essas empresas de maior peso a gente tem o Spotify, o McDonald's, a Nissan a Netflix e muitas outras, agora meu benzinho, eu vou nessa muito obrigada pela companhia e a gente vê aqui amanhã até lá, até mais